با تصاویری از پاریس شروع میشه تصاویری از مناطق توریستی شهر رو در نهایت زیباییش نشون میده و انگار در حال ستایشه اونه اینجا قراره داستان گیلپنده رو بشنویم فیلمنامه نویس هالیوود که تصمیم گرفته رمان بنویسه و حالا که برای سفر به پاریس اومده مسیر زندگیش تغییر میکنه سلام به پادکست صندلی گوش میکنی من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو تعریف میکنم و سعی میکنم اون فیلم رو از زاویه دید خودم بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم نیمه شب در پاریس محصول سال 2011 و به کارگردانی بودی آلن صحبت میکنم گیل کنار نامزدش اینزه و از زیبایی های پاریس تعریف میکنه و میگه کاش میشد اینجا زندگی کنه کاش میتونست تو پاریس بارونی سالای 1920 باشه وقتی که یه عالم هنرمند و نویسنده بزرگ تو این شهر زندگی میکرده حالا هم سعی داره بزن بگه اگه اینجا زندگی کنن و جای نوشتن فیلمنامه های هالیوودی رمان بنویسه خیلی احساس رضایت بیشتری میکنه اما نامزدش طرز فکر کاملا متفاوتی داره و فکر میکنه این چیزا خیال باطله بعد از اونجا به یه رستوران و سراغ پدر مادر اینز میرن. اونا هم نمیتونن مثل گیل که عاشق هنر و ادبیات از زیبایی های پاریس لذت ببرن. علت حضور خانواده تو پاریس قرارداد شرکت پدر خانواده با یه کمپانی فرانسویه. سر میز یه دفعه دوستای قدیمی نامزدش پاول و همسرش میرسن. پاول قراره تو سوربون سخنرانی داشته باشه. اونو بر همین اونجا. قراره فردا به ورسای برن. با اینکه گیل دوست نداره همراهشون باشه و ترجیح میده برنامه های خودشو داشته باشه به خواست اینز با اونا همراه میشه گیل از پاول خوشش نمیاد به خاطر اینکه فکر میکنه اون علکی ادای باسواد بودن در میاره تو ورسای پاول مثل یه متخصص درباره تاریخچه کاخ براشون توضیح میده این از هم که اونو باسواد میدونه با اینکه میدونه گیل دوست نداره از کتابش حرف بزنه به پاول از داستان گیل میگه شخصیت اصلی داستان توی مغازه نوستالژیا کار میکنه مغازه هایی که چیزای قدیمی میفروشن کتاب داستان کساییه که تو گذشته زندگی میکنن کسایی که فکر میکنن اگه زودتر متولد میشدن زندگی بهتری داشتن پال میگه نوستالژی یه جور انکار کردنه انکار زمان زجرآور کنونی به این میگن تفکر عصر طلایی این یه تصور غلطه که فرد فکر میکنه یه دوره زمانی دیگه بهتر از دوره یه که توش زندگی میکنه این تفکر رمانتیک زمان حالو برای اون سخت میکنه میتونیم اینجا هم از مدل حرف زدن پال بفهمیم چرا گیل ازش خوشش نمیاد روز بعد دوباره همراه با پاول و همسرش به موزه رودن مجسم ساز فرانسوی میرن و راهنما جلوی مجسمه ای از رودن درباره زندگی حرف میزنه اما پال میپره تو حرفش و با اون سر یه سری اطلاعات درباره زندگی خصوصی رودن بحث میکنه پال با اینکه داره اطلاعات غلط میده طوری با اعتماد به نفس حرف میزنه که آدم به خودش شک میکنه این از از اینکه پال تو هر زمینه اطلاعات داره خوشش میاد شب هم اونا رو به مهمونی که پدرش گرفته دعوت میکنه بعد از اونجا پال و همسرش میخوان به یه مهمونی رقص برن و از گیل و اینز هم دعوت میکنم بیان اینز میره ولی گیل همراهشون نمیاد چون میخواد تو خیابونای پاریس قدم بزنه گیل نمیتونه هتل رو پیدا کنه بر همین رو پله های کلیسا میشینه و وقتی که ناقوس کلیسا نیمه شب رو اعلام میکنه اتومبیل کلاسیکی میرسه چند نفر تو چند ازش میخوان بیاد تو گیل هم سوار میشه اونا لباسای قدیمی پوشیدن و به یه مهمونی میرن که اونجا هم همه چی انگار از گذشته اومده. گیل گیج دور اطرافش رو نگاه میکنه. اینجا مردی که میگه اسکات فیسجرالده همراه همسرش میان سراغش و یکم باهاش حرف میزنن. گیل فکر میکنه حتما تصادفی مرد همنام با اسکات فیسجرالد نویسنده آمریکاییه. یکم با هم حرف میزنن اما آخرش گیل که گیج شده میپرسه کجاییم؟ و فیسجرالد میگه یه مهمونی کوچیک برای ژان کوکتو. ژان کوکتو نویسنده و کارگردان فرانسوی بوده. 
گیل هنوز باورش نمیشه و فکر میکنه شوخی میکنه اما بعد از اونجا وقتی به یه رستوران میرن فیسجرالد گیل رو به کسی که اونجا نشسته معرفی میکنه این گیل پندره نویسنده است مرد میگه منم همینگویم گیل با تعجب میگه همینگوی من عاشق کتاباتونم اون هم میگه آره کتاب خوبی بود چون صادقانه بود این کاریه که جنگ با انسان میکنه و مردن توی گل و لای هیچ نکته مثبتی نداره مگه اینکه با وقار بمیری فیسجرالد میره و گیل پیش همینگوی میشینه و با هم حرف میزنن همینگوی میپرسه مارک توین رو دوست داری گیل هم با جمله از خود همینگوی بهش جواب میده و میگه میشه گفت تمام ادبیات مدرن آمریکا از هاکلبری فین میاد همینگوی خوشش میاد و میگه چی مینویسی گیل میگه یه رمان درباره مردی که تو مغازه نوستالژیا کار میکنه یه جایی که توش چیزای قدیمی میفروشن میتونم ازتون خواهش کنم داستانمو بخونین و نظرتونو بهم بگین همینگوی قبول نمیکنه چون فکر میکنه نظرش از الان مشخصه اگه بد باشه که خوشش نمیاد اگه هم خوب باشه حسادت میکنه و خوشش نمیاد پس به نظرش نباید کلا از یه نویسنده بخواد درباره نوشتش نظر بده ولی بهش پیشنهاد میده داستانشو بهش بده تا ببرنش پیش گرترود استاین نویسنده و شاعر آمریکایی گیل هیجان زده میشه و به همینگوی میگه الان میرم و براتون میارمش و به سرعت از رستوران میاد بیرون اما یادش میاد نپرسیده کجا میتونه پیداش کنه پس میخواد برگرده پیشش اما دیگه رستورانی در کار نیست و پاریس به زمان حالش برگشته شب بعد گیل اینز رو هم به اونجا جلوی کلیسا میبره تا بهش نشون بده چیزی رو که دیده اما هرچی صبر میکنه ماشین نمیاد و آخرش اینز ولش میکنه و میره گیل تنها منتظر میمونه و میفهمه انگار هر شب رأس ساعت دوازده ماشین میرسه. همینوی تو ماشینه و داستانه جنگ و تعریف میکنه. آخر داستان گیل میگه از مرگ نمیترسیدین؟ همینوی هم میگه نه. من فکر میکنم عشقی که حقیقی باشه سپری مقابل مرگ میشه. همه ترس ها از عاشق نبودن یا خوب عاشق نبودن میاد. وقتی مردی که واقعا شجاع و جسوره با مرگ روبرو میشه چون با هوس و اشتیاق زیادی زندگی میکنه و عشق میورزه مرگ رو از ذهنش دور میکنه تا وقتی که مرگ دوباره برگرده و حالا دوباره باید برای خوب عشق ورزیدن تلاش کرد Starts to ring ding ding When the little blue clerk In the middle of his work Starts a tune to the moon up above It is nature that's all Simply telling us to fall in love And that's why Birds do it Bees do it educated fleas do it let's do it let's fall in love میرن خونه استاین اونجا پیکاسو داره یکی از نقاشی‌هاش رو از مشوقش آدریانا به استاین نشون میده استاین معتقد نقاشی زیبایی آدریانا رو نشون نمیده آدریانا هم اونجاست استاین فکر میکنه پابلو پیکاسو اونو مثل یه فاحشه کشیده در حالی که اون زیبایی باوقاری داره دوست داشتنیه استاین کتاب گیل رو باز میکنه و چند خط اول رو میخونه. آدریانا هم خوشش میاد. اون هم مثل گیل فکر میکنه دیر به دنیا اومده. آرزوی اون زندگی در اواخر قرن 19 همه. صبح روز بعد گیل با اینز و مادرش میرن بیرون. اونجا گیل از اونا دور میشه و به یه صفحه گراموفون که توی یکی از مغازه ها پخش میشه گوش میده. صفحه از کل پورتره که شبای قبل توی مهمونی دنیای گذشته دیده بودتش. 
با دختر فروشنده از زیبایی این آهنگ میگن تا اینکه اینز میرسه و میخواد که زودتر برن از اونجا چون باید با پال که متخصص آثار مونه نقاش امپرسیونیسم فرانسویه یه بازدید خصوصی از موزه داشته باشن اونجا هم پال بیوقفه در حال حرف زدنه تا اینکه به یه نقاشی از پیکاسو میرسن همون نقاشی که شب قبل گیلونو دیده بوده پال میگه اگه اشتباه نکنم یه پورترو از مشوقش مدلن لیسوه اما گیل میگه این اشتباهه و ماجرای اصلی رو تعریف میکنه گیل حتی از پیکاسو ایراد میگیره و میگه اصلا به این نمیشه گفت نقاشی خلاقانه اینز هم خجالت میکشه از حرفش شب که میشه موقع شام پیش اینز و مامان باباش نمیره اینز هم قراره بعد شام تنها با پل بران برخسن گیل هم تو دنیای قدیم در حال رقصیدن توی مهمونیه آدریانا مشوقی پیکاسو هم اونجاست اون از مهمونی میان بیرون و با هم تو شهر میگردن. وقتی آدریانا تو گفتگوهاشون میفهمه گیل نامزد داره تنهاش میذاره. اینجا گیل توی رستوران دالی نقاش سورالیس رو میبینه. دالی دوستاش لوئیس و منری و صدا میزنه تا بهشون بپیوندن. لوئیس بانوئل کارگردان سورال و منری هم عکاس. اون شرایطش رو براشون تعریف میکنه. بالاخره برای سورالیستا راحت‌تر همچین چیزی رو بپذیرن. اون میگه از یه دوران دیگه اومده و تو دوران خودش با یکی نامزد کرده و تو این دوران هم عاشق فرد دیگه ایه. اونا هم چون سورالیستن خیلی جدی میگن این ماجرا براشون عجیب نیست. ولی خب راهی هم برای حل مشکلش ندارن. شب بعد که دوباره به گذشته برمیگرده، میفهمه که آدریانا پیکاسو رو ترک کرده و میخواد با همینگوی به آفریقا بره. میره پیش گرترود استاین و درباره کتابش با هم حرف میزنن. اون میگه کتاب تنگار علمی تخیلیه. چون گیل از آینده اومده طبیعیه که اینطوری فکر کنه. بعد میگه ما همه از مرگ میترسیم و درباره جایگاهمون تو جهان سوال میپرسیم. وظیفه هنرمند این نیست که ناامید و تسلیم بشه، بلکه باید برای توهی بودن وجود خودش یه پادزر پیدا کنه. تو صدای زنده ای داری. انقدر شکست خورده نباش. روز بعد گیل که داستانش رو از استاین پس گرفته، میخواد یکم اصلاحش کنه و تخیل رو توش بیشتر کنه. این از میخواد دوباره با پال بره بیرون. پس گیل خودش تنها تو پاریس میگرده. فرداش هم اینز و خانوادهش قراره برن خارج از شهر و گیل همراهشون نمیره. اون میره بازار و یه صفحه گرامافون از کلپورتر از همون دختر فروشنده که چند روز قبل دیده بود میخره. بعدش هم از یه دستفروش یه دفتر خاطرات از آدریانا میخره. پیش همون زنی که راهنمای موزه رودن بود میره و ازش میخواد براش ترجمه کنه کتابو. تو کتاب نویسنده داره از زیبایی‌های پاریس میگه تا اینکه میرسه به جایی که میگه من عاشق یه نویسنده آمریکایی به اسم جیل پندر شدم. میدونم که هم پیکاسو و هم همینگوی عاشق منن ولی به خاطر یه سری دلایل غیرقابل توضیح من به سمت جیل کشیده میشم اون در آستانه ازدواج با شخصی به اسم اینزه من خواب دیدم اون میاد پیشم و برام یه هدیه کوچیک میاره یه جفت گوشواره بعد هم با همش بازی کردیم پس روز بعد گیل یه جفت گوشواره برای آدریانا میخره وقتی نسخه اصلاح شده کتابشو برای گرترود استاین میبره آدریانا از سفر با همینگوی برگشته و رابطهشون هم تموم شده اون میره پیشش تو مهمونی عروسی یکی از سورالا. اونجا دوباره بونوئل کارگردان سورال رو میبینه و میگه من یه ایده خوب برای فیلمتون دارم. یه سری آدم به یه مراسم شام خیلی رسمی میرن ولی آخر مراسم نمیتونن اتاقو ترک کنن. بونوئل میگه چرا؟ گیل میگه به نظر میرسه اونا نمیتونن از در خارج شن. بونوئل میگه خب چرا؟ گیل میگه وقتی اونا مجبور به موندن کنار هم میشن ظاهر زیبایی انسانیت و تمدن از بین میره و چیزی که باقی میمونه خود واقعیشونه حیوانات بونوئل میگه نمیفهمم چرا اونا همینجوری از اتاق نمیرن بیرون گیل میگه فقط دارم میگم بهش فکر کنین شاید یه روزی نظرتون رو تغییر دادین و خب این داستانی که گیل تعریف کرد داستان فیلم ملکول موت بونوئله و به نظر من یکی از بامزه ترین بخشای فیلمه که گیل داره داستان فیلم خود بونوئلو بهش میگه 
گیل و آدریانا تو خیابون قدم میزنن. گیل آدریانا رو میبوسه و یه جا میشینن و گوشواره رو بهش میده. اینطوری نشون میده دوستش داره. اون لحظه یه کالسکه میرسه که آدمایی با لباسای قدیمی توش نشستن و ازشون دعوت میکنن باهاشون همراهشن. اونا هم سوار میشن و برمیگردن به قرن قبل، دوره‌ای که آدریانا دوست داشت توش زندگی کنه. اواخر قرن 19 با هم پاریس اون دوران رو میگردن. پیش بزرگای اون زمان میشینن. و اونا هم دارن درباره این حرف میزنن که نسل خودشون قوه تخیلش رو از دست داده و کاش میتونستن تو دوران رونسانس زندگی کنن با اینکه آدریانا اصرار میکنه دوران طلایی همین الانه اونا نمیپذیرن بعد یه مدت گیل و آدریانا میرن یه گوشه تنها حرف بزنن آدریانا میگه بیا هیچ وقت برنگردیم به قرن بیستم اینجا بهترین دوران تاریخ پاریسه گیل میگه قرن بیست که بهتره ولی آدریانا میگه نه زمان حال کسل کننده است گیل میگه اونجا زمان حال من نیست من از سال 2010 میام من میخواستم مثل تو از زمانی که توی زندگی میکنم فرار کنم تا به دوران طلایی برسم آدریانا میگه من از همون سالا میام و دارم بهت میگم که دوران طلایی اون موقع نیست گیل میگه آدمای این دوره هم فکر میکنن دوران طلایی رنسانسه احتمالاً رنسانسی ها هم دلشون میخواسته برگردن عقبتر. اگه تو اینجا بمونی و اینجا بشه زمان حال برات خیلی زود این فکر به سرت میزنه که یه دوره دیگه ای دوران طلایی بوده و این خاصیت زمان حاله. رضایت بخش نیست چون زندگی رضایت بخش نیست. آریانا میگه مشکل نویسنده ها همینه. تو پر از کلمه ای ولی من بیشتر احساسم و توی باشکوه ترین دوران پاریس میمونم و زندگی میکنم. گیل میگه من فکر میکنم اینطوری احمقانه است. اگه من قرار باشه یه چیز با ارزش بنویسم باید از شر توهماتم خلاص شم و این توهم خوشحال بودن تو گذشته هم یکی از اون چیزاست. آریانا هم بعد از این حرفا اونو میبوسه و باهاش خدافظی میکنه. گیل دوباره میره سراغ استاین اون نسخه اصلاح شده رمانش رو خونده و از نوشتش راضیه فقط میگه همینوی همین داستانو خوند و معتقد نامزد شخصیت اصلی با اون مرد موشکاف داره بهش خیانت میکنه و عجیبه که اون نفهمیده اینجا گیل که داستانش الهام گرفته از زندگی خودشه میفهمه که اینز داره بهش با پال خیانت میکنه گیل به اینز درباره ماجرا میگه اون میگه همینوی همچین نظری داره اینز اول میگه گیل خل شده اما بالاخره اعتراف میکنه که چند شب با پال بوده. گیل باید بیخیالش شو سعی کنه وقتی برگشتن خونه دیدش رو بازتر کنه. اما گیل نمیخواد برگرده. حالا میدونه که به اینز نمیخوره و رابطه رو باهاش تموم میکنه. گیل تمام شب تو شهر میچرخه. وقتی ناقوس نیمه شب رو اعلام میکنه اون کنار رود سن در حال قدم زدنه. اتفاقی دختر فروشنده رو میبینه. همون دختری که ازش آلبوم کلپورتر رو خریده. به دختر میگه که میخواد پاریس بمونه. دختر هم میگه چند روز پیش رئیسش یه آلبوم از تمام آهنگای کلپورتر رو برده بود. برای همین یاد گیل افتاد. گیل لبخند میزنه و بهش پیشنهاد میده تا خونش با هم قدم بزنن یا یه قهوهی بخورن. دختر قبول میکنه. یه دفعه بارون میباره. دختر هم مثل گیل تو بارون قدم زدن و دوست داره و فکر میکنه پاریس تو بارون زیباتر از همیشه است. پس زیر بارون با هم قدم میزنن و خیس میشن و فیلم به پایان میرسه.
احتمالا وودی آلن خودش توی دوره ای از زندگیش حسرت اینو خورده که چرا تو پاریس زندگی نکرده. توی مصاحبه میگه که عاشق فیلم ساختن تو شهرهای بزرگه و اون جنب و جوش زندگی شهری رو دوست داره و فکر میکنه بارون شهرها رو زیباتر میکنه. بعد هم میگه چی میشد اگه بعد ساختن فیلم اولم تو پاریس همونجا میموندم. اینطوری چقدر زندگی متفاوت میشد. نمیتونستم هیچ وقت استنداپ کمدی هم بشم. همسرم هم نمیدیدم. پس ارزشش رو داشت که نموندم تو پاریس. بودیالن از تصمیمش پشیمون نیست ولی حالا این فیلمو میسازه و داستان گیلو تعریف میکنه که اگه جوانتر بود حتما خودش نقششو بازی میکرد. اون میگه از نظرش یکی از بزرگترین دستاوردای تمدن شهر پاریسه. شهری که همیشه برای هنرمندا جذاب بوده. شروع فیلم مثل فیلم منهتنه. تو منهتن هم ما اول منتجایی از شهر نیویورک رو میبینیم با موسیقی جاز و بودیالنی که داره از علت علاقش به نیویورک میگه. این فیلم هم با دید شاعرانه زیبایی های پاریس و تو آفتاب و تو بارون از شب تا صبح نشون میده. این پاریس شاید با واقعیت پاریس تفاوت داشته باشه. تصاویر بیش از اندازه رویاییان، اما پاریسیه که تو این فیلم لازمه ببینیم تا ما هم عاشقشیم و بخوایم اونجا باشیم. گیل شخصیت اصلی داستان آدم خیال پردازیه. مجذوب زیبایی پاریس شده و داره به سمتی میره که یه تغییر اساسی تو زندگیش بده. اون که فیلمنامه های بیارزشی می نوشته حالا تصمیم گرفته یه رمان بنویسه از نامزدش که روحیات متفاوتی با خودش داره فاصله میگیره تو فکر و خیالش غرق میشه و تو کوچه های شهر قدم میزنه این نارضایتی که از زندگیش تو این دوران و تو آمریکا داره اونو به سمتی برده که فکر کنه چی میشد اگه تو ساله 1920 تو پاریس زندگی میکرد اگه اینطوری بود همه چی عالی میشد و حالا که اینجاست میتونه این آرزوشو حقیقی کنه اون در جریان قدم زدنای شبانش به گذشته برمیگرده به سال 1920 اونجا تمام قهرماناش جمع شدن همینگوی فیسجرالد تیسلیوت پیکاسو دالی بونوئل چی میتونه بهتر از این باشه که هر شب همزبون این آدمای بزرگ باشی بودی الان کار مشابه با این فیلم هم داره مثلا تو فیلم روز ارغوانی قاهره که یه زن جوون وارد یه فیلم قدیمی میشه و بعد یکی از شخصیت‌های فیلم وارد دنیای ما میشه اونطور که من خوندم تو چند تا از داستانای کوتاهشم به قرن 20 میره یا تو یکی از این داستانا با همینگوی دعواش میشه و اون دماغش رو میشکونه تو این فیلم شخصیتایی که تو گذشته میبینیم نویسنده و هنرمندای بزرگ جوری دیده میشن که ما اونا رو تصور میکنیم حالا بر اساس قیافه‌شون یا لحن نوشته‌هاشون و این فیلمو خیلی بامزه کرده مثلا اون جدیت همینگوی یا رفتار عجیب سورئالیستا وقتی که گیل داره از وضعیتش براشون میگه یه کار جالبی هم که کرده حرفا و ایده های خود اون افراد و وقتی هنوز خودشون بهش نرسیده بودن بیان میکنه مثلا وقتی که گیل به همینگوی میگه که ادبیات مدرن آمریکا از هاکل بریفین شروع میشه یا وقتی به بونوئل ایده فیلم خودشو میده و جالبتر اینه که این ایده برای بونوئل قابل درک نیست در کل فیلم پر از شوخیای جذاب بودی علنیه که من اینجا نمیتونم بگم و حتما لازمه که ببینینش تا متوجهشین خب گیل با تجربه کردن گذشته متوجه میشه که انگار اونجا اونقدری هم که فکر میگرده رویایی نیست. آدمای این دوره هم اما اون ناراحتی های خودشونو دارن. هیچ وقت انگار قرار نیست هیچکس تو هیچ دوره‌ای کاملا از زندگی راضی باشه و این مسئله ربطی به این نداره که کجا و کی زندگی میکنی. زمان حال قرار نیست رضایت بخش باشه چون زندگی رضایت بخش نیست. و اگه گذشته به نظر جذاب میاد به خاطر اینه که نمیتونیم توش زنده باشیم. هر جا زندگی هست احساس عدم رضایت هم باهاش میاد این باعث میشه هیچکس تو زمان حال خودش اونطور که باید شاد نباشه و اون جادویی که تو زمان خودش هست رو نبینه همونطور که گیل میخواست تو قرن بیستم باشه آدریانا از قرن بیست میخواست بره قرن نوزده و قرن نوزدهمی ها هم رونسانس براشون دوران طلایی بود وقتی به گذشته فکر میکنی زیبایی هاش رو میبینی 
برای همین هم طلاییه اگه بدی ها رو بخوای ببینی همچین هم طلایی نیست اگه بری به گذشته ناهاری بخوری برگردی خوب خوبه ولی اگه بخوای بمونی نه بودیالن میگه من بهش فکر کردم چرا خوب میشد دادم پیش اون همه نویسنده و هنرمند تو پاریس زندگی میکرد ولی اگه یه دفعه دندونم درد میگرفت چی اون موقع باید چی کار میکردم داروهای افسردگیم چی میشد اگه مثلا تصادف میکردم و چون آمبولانسی نبود تا دکتر بیاد سراغم میمردم چی انگار گذشته فقط در صورتی زیباست که تصویر فیلتر شده تو ذهن ما باشه و این فقط مسئله رفتن به گذشته دور نیست آدمو معمولا براشون دوران کودکی مثل بهشتیه که ازش دور شدن پیرتر هم که میشن حسرت جوونی رو میخورن و زندگی خیلی ها به همین حسرت خوردن میگذره اینکه کاش جای دیگه ای زندگی میکردن جوون تر بودن یا اصلا خیلی زودتر متولد میشدن و این حسرت ها باعث میشه با ارزش ترین داراییمون تمام چیزی که از وجودش مطمئنیم و میتونیم استفاده کنیم زمان حالمون رو بسوزونیم و حالا وودی آلن داره به ما تلنگور میزنه که حواسمون باشه همین یه سرمایه رو به بادش ندیم سزنی که گیل دوست داره هر کدوم یه بخش از زندگیشو نشون میده این از نماد زندگیش تو آمریکاست زندگی که داشتتش آدریانو عشقش به پاریس قرن 20 نشون میده و دختر فروشنده که آخر فیلم باش همراه میشه شروع دوباره تو پاریس دوران خودشو نشون میده رهایی از گذشته و زندگی که بهش تعلق نداشته و پیدا کردن چیزی که واقعا میخواد و میتونه خوشحالش کنه اون تو پاریس میمونه او میبینه که پاریس همیشه زیباست، همیشه زنده است. نه به خاطر حضور افراد خاصی توش، به خاطر جادوی خودشه که اینهام بخش هنرمنداست. و در نهایت گیل میفهمه انگار بهتره تو زمان حال خودش باشه. از این از جدا میشه، تو پاریس میمونه و حالا شاید بتونه واقعیتش رو به رویا نزدیک کنه. این فیلم و وودی آلنی ساخته که ترس از مرگ همیشه همراهشه و ارزش زمان حال و خوب میفهمه. اون میگه من کار میکنم تا حواسم پرت شه از این حقیقت تلخ که قرار یه روزی همه چی از بین بره. برام مهم نیست فیلم خوب پیش بره یا نه. همین که یه کار تموم شه میرم سراغ کار بعدی. چون مهم اینه یادم بره که مرگ هست. هر چندین هزار سال یک بار همه چی از بین میره و هیچ میشه. انگار یکی سیفون رو میکشه. همسایه رو مخت دیگه نیست. رئیس جمهور و سیاستمداران نیستن. هیچ اثر هنری نیست. هیچی از انسان‌ها باقی نمیمونه. همه چی بی اهمیت میشه. ولی خب نباید اینطوری فکر کرد. چون اگه اینجوری باشه کار از کار پیش نمیره. هنرمند کارش اینه با وجود این حقیقت وحشتناک و پوچی بگه چرا هنوز زندگی به زحمتش میارزه. بودی آلن تقریبا هر سال یه فیلم جدید میسازه و برای من حداقل حتی بدترین فیلماش هم جذابیت خودشونو دارن. الانم در حال کار کردن روی فیلم دیگه تو پاریسه که اونطوری که من خوندم قرار شبیه مچ پوینت باشه. مچ پوینت هم فیلم خیلی خوبیه و برخلاف بیشتر فیلماش که کمدین این درامه و اختباسی از جنایت و مکافات داستایوفسکیه. حتما پیشنهاد میکنم مچ پوینت رو هم ببینید. و این 16 قسمت از پادکست صندلی بود که در آبان 1400 منتشر شد. صندلی رو میتونین از طریق اپ‌های پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برام بنویسین و برداشت خودتون رو از فیلم هم بهم بگین. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردین. <تصفيق>